3: Muito bom dia, boa segunda-feira, eu sou a Filipe Galrão, Ana Galvão e Joana Marques a chegar já daqui a pouco. Hoje é dia 7 de junho e onde é que estava em 1992? Hum, faz hoje 29 anos que Frank Sinatra deu o seu primeiro e único concerto em Portugal. Foi no Estádio das Antas, no Porto, num concerto que contou com a abertura de Hermano José e tinha a Amália Rodrigues na plateia. No dia seguinte, na RTP, o jornalista Mário Augusto começava a Assim a sua reportagem.
0: Já passou pelo Porto, Franco Sinatra. Espetáculo muito aguardado e que no final não correspondeu totalmente às expectativas. Mas o senhor ainda é o dono da voz. Festa VIP onde se mostrou toda a roupa nova, quase não fazendo lembrar que estava ao ar livre no estádio de futebol. Vá lá, não choveu, apenas se sentiu a frescura traiçoeira na noite portuense, que de certo pregou algumas partidas e constipações a muita senhora bonita. Muitos nem vontade tiveram de abrir o champanhe fresco, incluído no preço do lugar VIP, entre 30 e 15 mil escudos. Durante mais de uma hora, foi um desfilar constante de caras conhecidas da política, da cultura, do espetáculo e outras que vêm nas revistas e não sabemos quem são.
3: <risos> Frank Sinatra tinha 76 anos quando atuou em Portugal e esta foi a última música do concerto.
2: It's up to you. No.
0: Ouvir às três da
3: manhã. Boa segunda-feira, está com as três da manhã. Eu sou a Filipe Galrão, também com a Ana Galvão e Joana Marques. E hoje a Ana Galvão vai chegar mais tarde por um ótimo motivo, porque o seu filho Pedro faz anos. E a Ana quis estar com ele quando ele acordasse. É claro que todos adoramos o nosso trabalho, mas isto ter horas impróprias para trabalhar nem sempre nos dá o tempo certo para estarmos com os nossos, porque andamos sempre meio trocados de horários. Portanto, a parte boa é que a Ana vai conseguir sim estar com o seu pedrito ao acordar e quando chegar já nos conta como foi. Entretanto, nesta segunda-feira, no nosso habitual explicador, vamos falar do julgamento de Ricardo Salgado, que começa hoje. Quais são os crimes? Como vai ser o julgamento? O que é que está aqui em causa? Tudo para saber com o nosso explicador de serviço, Miguel Coelho, logo depois das notícias das sete e meia. E hoje também é dia de Jogos Sem Fronteiras, vamos falar com Olivia Bonamici e sobre uma coisa que eu acho que todas as crianças deste país adoram, que são cromos, vamos até Modena em Itália, conhecer a história da Panini a empresa mais conhecida pelas suas cadernetas de cromos e está na altura, eu já estou a fazer lá em casa com o meu filho, está na altura de colecionar os cromos do europeu de futebol falamos sobre cadernetas então cadernetas de cromos e desta empresa da Panini, com Olivier às 7h45 entretanto ficamos com uma música que ganhou o Grammy de melhor música do ano, em 2004 chama-se Clocks são os Coldplay, Bom dia são 7h19. E e está com as 3 da manhã na Renascença. Boa semana. Logo são os Coldplay na Renascença, bom dia, são 7h22 e, e agora eu quero que imagine isto, quero que imagine que ao comprar saquetas para o chá está a ajudar um conjunto de mães a trabalhar e a melhorar a sua vida e a das suas famílias. Ao mesmo tempo, ainda combate o desperdício porque a saqueta é reutilizável. O processo é simples, mas tudo o que se consegue com este projeto da Ajuda de Mãe é imenso. Eu vou explicar-lhe. A Ajuda de Mãe é uma associação muito conhecida, com muitos anos de atuação, junto de mulheres grávidas, recém-mamãs, em situação precária, que precisam de apoio a vários níveis, desde acompanhamento psicológico a coisas mais práticas, como formação, reintegração profissional, por aí fora. O trabalho da ajuda de mãe é extremamente completo e este novo projeto uh, chama-se Reuse e vai ainda mais longe, porque tem uma lógica de sustentabilidade associada e muito necessária aos dias de hoje. Eu falei com a Joana Guerra Tadeu, ela é uma ativista ambiental que eu gosto muito de seguir e ela é também madrinha deste projeto Reuse. E eu pedi que fosse ela explicar melhor uma coisa tão bonita e onde ela está inserida. E, portanto, já vai perceber aqui o objetivo das saquetas de chá.
1: O projeto ReUse é um projeto que opera na cidade onde eu cresci, onde eu passei a minha adolescência, em Santarém. E é um projeto que eu apadrinho com muito, muito amor, porque é um projeto que uh, tem um enorme impacto social, porque não estamos a falar de uma ajuda assistencialista, estamos a falar de empoderamento, estamos a falar de uma comunidade onde se cria companhia, camaradagem, integração, socialização, saúde mental e, muito, muito importante, trabalho. Uh, é um espaço de partilha e é um projeto que eu quero muito ver replicado por todo o país.
3: Muito bem, Reuse by Ajuda de Mãe, é o nome do projeto, tem como objetivo principal integrar mães desempregadas na vida ativa e como é que eles fazem isto? Através do reaproveitamento de desperdício têxtil. Vão transformando uh, esse desperdício têxtil, que já não serve às grandes indústrias, não é restos de tecido, e transformam-no em produtos sustentáveis e reutilizáveis, como toalhitas, sacos de vários tamanhos, malas e as tais saquetas para o chá também. As mães integradas no ateliê aprendem a costurar, estão ali juntas, como a Joana disse, partilham experiências, o que faz com que não estejam tão isoladas e acabam por, uh, por se ajudar também umas às outras. Quando uma não sabe costurar lá vem a outra que ensina o lucro da venda dos produtos é depois distribuído por todas as mães envolvidas no ateliê e, e contribui-se assim para melhorar as vidas de todas e de todas as suas famílias Reuse Santarém pode pesquisar no Google e seguir também a página no Instagram Reuse STR, eu já estou fisgada nas mantinhas de bebê que são lindas e também nas saquetas de chá que a mim me vão dar muito jeito, parabéns à ajuda de mãe por este projeto todos sabemos, também como disse a Joana e bem, que empoderar o a mãe é empoderar um país inteiro E o mundo também E nem de propósito, a música que vamos ouvir agora Chama-se Mãe É da Marisa Está com a Renascença, são 7h25 Bom dia, boa semana
0: 3 da manhã, na Renascença das 7 às 10.
3: Bom dia, estamos a 25 minutos das 8 a seguir, no nosso habitual explicador vamos falar sobre o início do julgamento de Ricardo Salgado, no âmbito da Operação Marquês. O ex-banqueiro começa hoje a ser julgado por crimes de abuso de confiança. O que é que está aqui em causa? Como vai ser o julgamento? É o que vamos saber já a seguir com o Miguel Coelho. Para já Imagine Dragons na Renascença, tenha uma ótima segunda-feira. Esta chama-se Whatever It Takes. Bom dia Estão os Imagine Dragons nesta manhã de segunda-feira, na Renascença. Bom dia, 7h38, está na hora. Vamos aos explicadores. Está marcado para esta manhã o início do julgamento do antigo banqueiro Ricardo Salgado no âmbito da Operação Marquês e é disso que falamos hoje no nosso explicador com Miguel Coelho, até porque admito, e de certeza que não sou a única, que já perdi o fio à meada deste processo. Miguel, como é que Ricardo Salgado aparece aqui a ser julgado sozinho?
4: Sim, foi uma das decisões do juiz Ivo Rosa, o juiz de instrução da Operação Marquês. Por um lado, retirou a grande maioria das acusações ao antigo presidente do Banco Espírito Santo, que estava acusado, recordo, de 21 crimes, incluindo a alegada corrupção ativa a José Sócrates, mas que acabou por ser apenas pronunciado por três crimes de abuso de confiança e, em simultâneo, o Ivo Rosa determinou que Ricardo Salgado fosse julgado num processo autónomo, que é o que vai acontecer, vamos ver, é se é realmente a partir de hoje. Ah, então, mas não é certo que comece hoje. Sim, o início está marcado para esta manhã, mas é possível que o julgamento seja, de facto, adiado porque e é uma daquelas situações a que a Justiça portuguesa já nos habituou, neste caso tem a ver com o prazo para a defesa de Salgado apresentar a contestação aos factos de que é acusado, esse prazo o caso ainda não acabou, os advogados ainda não apresentaram a contestação e, por isso, mais provável é que o juiz tenha hoje de abrir o julgamento e logo a seguir adiá-lo. E quem é o juiz que vai julgar Ricardo Salgado? É um coletivo de juízes uh, presidido por Francisco Henriques uh, e que integra também Rui Coelho. São dois juízes que estiveram igualmente juntos no coletivo que julgou o caso de Igor Omeniuk, o ucraniano uhum. que morreu no aeroporto de Lisboa. E Francisco Henriques foi igualmente o juiz do caso dos vistos Gold, uh, deves recordar-te. Uh, foi o caso que envolveu o antigo ministro da administração interna, Miguel Macedo, Sim. que acabou por ser absolvido. E é um juiz com fama de impaciente, porque há uns anos chegou a ser punido com advertência pelo Conselho Superior da Magistratura, porque mandou calar um advogado e quando ele quis protestar mandou queixar-se ao Tota, que era uma expressão que estava em voga sim, na altura. Sim.
3: E ao certo, Miguel, de que é que Ricardo Salgado vai, vai ser acusado?
4: São, como disse, três crimes de abuso de confiança, basicamente por causa de transferências financeiras para contas que eram controladas por próprio Ricardo Salgado. No total foram mais de 10 milhões de euros que terão saído de uma conta na Suíça da Espírito Santo Enterprises, o chamado Saco Azul do Grupo Espírito Santo. Em dois desses casos o dinheiro terá passado também por contas de dois dos acusados da Operação Marquês, Hélder Batalha e Henrique Granadeiro, que acabaram por ser dispensados de julgamento pelo Juiz Ivorros, Aliás, e como se sabe, dos 28 arguídos uh, do processo marquês, o juiz de instrução apenas decidiu levar a julgamento 5. E no
3: caso de Ricardo Salgado, porquê caíram as acusações mais graves?
4: alguns casos caíram porque teriam prescrito, noutros porque o juiz considerou que havia falta de provas. Entre outros crimes, Salgado estava acusado de ter enviado 29 milhões de euros com destino a José Sócrates para pagar o suposto favorecimento por parte do antigo Primeiro-Ministro dos interesses do Grupo Espírito Santo e do próprio Ricardo Salgado em vários negócios, nomeadamente envolvendo a Portugal Telecom. O juiz Ivo Rosa admitiu que essas transferências eram suspeitas e de contornos obscuros, mas os crimes de corrupção que estariam em causa ou já teriam prescrito ou então as provas seriam insuficientes e uh, sobraram estes três crimes de abuso de confiança, pelos quais o antigo banqueiro vai agora ser então julgado.
3: Muito bem, resta então saber se o julgamento vai mesmo começar hoje ou se será então adiado por mais alguns dias. É provável. Ainda esta manhã vamos saber a decisão, não é Miguel? Sim, nesta
4: manhã, logo no início, o juiz uhum. deve perguntar à defesa se se opõe ou não ao início do julgamento. Tudo indica que a defesa, que uh, deixou para os últimos dias a entrega da contestação, vai uh, pedir o adiamento do início do julgamento.
3: Obrigada, Miguel. Até já. The Power of Love, o Eloís the News, na Renascença, está na hora de ir colecionar uns cromos com o Olivier.
0: Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici
3: Bom dia, bom dia Olivier Bom dia Então vamos até Modena, Itália, é isso?
2: Exato, Modena, norte da Itália, região da emília romagna Uma cidade de 180 mil habitantes Conhecido no mundo inteiro por várias razões e é aí que produzido, por exemplo, o vinho Lambrusco O vinagre balsâmico A ah, massa, a torta Gosto emini, disso
3: tudo e, uma, <risos> e o melhor
2: para o fim, o queijo parmegiano e também a sede da marca do carro Maserati e também então da marca que nos interessa hoje, a Panini. A Panini que nasce nos anos 50 em Modena e como isto nasce com quatro irmãos, os irmãos Panini, a mãe deles tinha um kiosque e os quatro irmãos quiseram ajudar a mama italiana. E vão ter a ideia seguinte, dentro dos pacotes de chocolate há algumas imagens de jogos de futebol. E então eles vão tirar estas imagens e vão oferecer a quem compra uma revista uma imagem. Vai ser um sucesso estrondoso no kiosco da, da mãe. E em 1961, então os quatro irmãos Panini uh, vão, vão lançar a, a primeira caderneta deles, uh, chamada uh, Cald Chatori. E com os cromos, uh, uh, então, do campeonato italiano, eles vão juntar um tubo de cola. Sim, porque na altura, pronto, era preciso... Não havia aquele
5: autocolante Não havia autocolante era preciso <risos> estar
2: com o um tubo de cola. Bom, e na altura a mistura dos cromos não era automática, porque era preciso misturar para não haver muitos repetidos no, nas saquetas. Então, como é que faziam os irmãos Panini? Eles lançavam os cromos na parede e depois com uma pá, Misturavam uh, os cromos Hoje em dia já é uma máquina que faz isto Uma máquina mágica que emite e mistura 700 mil cromos Em sete horas Uau. E a direção da Panini jura Que sempre respeita dois princípios O primeiro, hum, acredito E eles dizem raramente que há cromos repetidos Numa saqueta tudo Aham, bem sim, sim. a segunda não sei mas não não acredito com todo o respeito para Panini cada cromo <risos> uh, de um álbum diz ele é produzido na mesma quantidade <risos>
3: hum,
2: não, <risos> não 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 a
3: menos Ronaldos nas saquetas exatamente
2: sei. porque quem já tem uma caderneta da Panini sabe que há sempre um Chrome que falha ah, hum. só que Falta sempre o mesmo croma a muitos dos nossos amigos estranho. E isto é que é muito estranho é, E às vezes não é só para, para ser um avançado De uma equipa secundária não é Bom, e mas pronto Já perdoei o paninho E também perdoei o dinheiro que gastei para os meus <risos> filhos Porque há quem calculou Que para completar uma caderneta Uma pessoa pode gastar até 400 euros E fazem os cálculos isto é Quase 2 euros hoje em dia Uma saqueta não? E Gianni Bellini e ele gastou muito mais Quem é Gianni Berini É o maior colecionador do mundo uh, De Cataneta Espadini uhum. E ele tem quase 4 mil Mais 3 milhões de cromos uh, Vive em Modena, lá está uh, E ele diz que a sua coleção Vale uma casa no campo E uma casa no mar uhum. E ele diz que respeita a regra de De um colecionador Isto é verdade, é a regra de ouro para qualquer colecionador Eu compro, eu troco Mas nunca vendo
3: ah, ah, nunca. Mas e... cola os cromos na caderneta. Eu pensei é. que era isso que me ia dizer. Sim. Ele não cola os cromos,
5: <risos> nem abre as <os> carteirinhas.
2: <risos> e quando lhe pergunto qual é a caderneta mais original que ele tem, ele responde: isto deve valer, oh, isto. O Campeonato Nacional de Papua Nova-Guiné. <risos> <risos> Lá está para a Padini.
5: Não devemos conhecer um único jogador. Não, né? nenhum. Não. nenhum. É, por acaso tem lá em casa uh, cromos para a troca, se alguém quiser. É, eu tenho,
3: para eu o um Euro. Sim, sim, já, já tenho
2: vezes. imenso. Mas já, já fizeram a fazer. outras. Uh, já fizeram outras Outras modalidades? Ou do desenho animado? Desenho animado? Fiz
5: do Rei Leão há muitos
3: anos. <risos> fiz da Star Wars. Ah, e melhor,
5: fiz da Baywatch. lembra se Maré Anibas? Ah, sim, também tinha. E Beverly Hills. Ah, Essa já não sim, sim. As meninas apostavam mais às vezes nestas coisas. As séries de televisão.
2: Sim, sim, sim. É verdade.
3: Devias fazer de Friends. Joana. É verdade,
5: olha, agora eles reuniram.
2: E sabe o que que a Panini faz? É possível fazer isto, e há cada vez mais pessoas que fazem isto, que é, por exemplo, para uma empresa. Por exemplo, vamos imaginar a Rona Chance lança o seu álbum Panini.
3: Isso era incrível. Sim, tipo,
2: eu, quero, eu, tenho, eu tenho repetido tenho a Joana. <risos>
3: troca, troca. -me Quem uma me flipa. quer trocar uma Joana? Fazer, fazer. Vamos dar essa ideia. Obrigada, Olivia. obrigada.
2: <risos> Foram os
3: jogos sem fronteiras sobre os cromos Panini. Joana, já nos vais dizer sobre o que é, que é o extremamente desagradável de hoje. Ok? Até hoje. Também tem cromos. Também cromos. <risos> Muito bem. <risos>
0: A sua música preferida As histórias que contam A informação que precisa Está tudo aqui Na Renascença, na Renascença. A par com o mundo impar par na música
3: Então conta lá quais são os cromos que tu tens a mais repetidos Na caderneta Olha, do Euro Olha, vou dizer,
5: tenho por acaso, não sei bem. Ah, que... É que eu uh, também não sei de qual é que tenho. O repetido. grande selecionador lá de casa não sou eu, não é? Sou só uma ajudante que coleta <risos> fora papéis de carteirinha. Aquilo sim, é sim. uma equipa. O Daniel é que compra, com a desculpa de que é para o Xavier. O Xavier não está assim tão interessado nos cromos. Gosta é de rasgar as categorias. Uh, tu abrir, colas. Abrir eu colo, que é para aquilo colar. ficar certo. Mas não sabe quem é ninguém. Não percebe nada
3: de, de <risos> Tens um que explicar.
5: E, e devo dizer que há uns anos passei pela cena ridícula de ver o Daniel. Portanto, já um adulto feito uhum. ali num centro comercial aqui da zona de Lisboa. Numas trocas de cromos e então um ah, desconhecido, então às tantas está. Ele tem 1,98m, a interagir com crianças de Parecia. 7 anos. Era estranho, ele era um despeito, era se não soubesse Ai, o que tu... era, mandava chamar a polícia. Bom.
3: e é Extremamente desagradável. Olha, que, que cromos é que traz hoje? Matheus
5: há alguns cromos raros também. Uh, e hoje, não é exceção, temos a José Gomes Ferreira. Uh, ah, tem sido um polémico ultimamente, não sei se tens acompanhado, Felipa. Vou só dar uma não pista. tenho. Ele está em Marte. Nós estamos aqui está na terra, em Marte. e o José Gomes ah. Ferreira. Está em Marte. Continuamos a ter o apoio sempre agradável de iServices. Reparação na hora de smartphones, tablets, multimarca e MacBooks. Pode saber tudo em iServices.pt na por cima, o site é novo mais fácil de utilizar. Não há nenhuma desculpa por não ir à iServices. Uhum. E às 8 h um
3: quarto Extremamente desagradável. Não perca.
0: Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
3: Joana Marques a seguir a ah, Extremamente Desagradável. Estás pronta? Joana? A Joana não está nada pronta. Não sei bem porquê. Estou aqui. Ah, ah, estava aqui a estás... falar, mas não me estavas a ouvir, o que era muito frustra... é angustiante. Eu pensei, mesmo ela mim. desistiu. desistiu.
5: Não, não. eu estava a pensar ainda nas temperaturas, que estamos perante um claro caso de chinelos em Santarém. Chinelos Santar... Ah, agora já é oficial. é chinelos e já é, não sei se alguma roupa além dos chinelos. É, mas olha, é tudo eu, vou, de chinelos.
3: eu vou confessar que para mim também está a valer chinelos em Lisboa, já.
5: Mas em Sintra, em Sintra também. Em Sintra não, é Filipe, ainda não. Ah, não. Ah, já ah, já está bom? Eu achei que não, porque tem sempre aquela neblina,
3: não é? Aquele sim, friozinho sim, A, a neblina não não, não tira o calor e, e toda aquela <risos> mística de Sintra. Não, isso, é verdade, isso é verdade. O que é que temos então nos treinamentos agradável? Ouvi dizer Olha, que era assim
5: um, um ilustre. Um dos temas do momento, é verdade. José Gomes Ferreira, estamos uhum. habituados a vê-lo na SIC na SIC Notícias, a comentar a economia É muito credível. Sim, com aquele ar ele diz e nós acreditamos, não é?
3: Quanto mais sim, não sim, seja, sempre. não percebemos
5: nada do produto interno <risos> bruto e não sei o quê. Uh, e de repente, desde que aparece a Falar de teorias da conspiração ah, e Mas da relacionadas cor... com a economia? Não, isso é ah. que é espantoso Realmente as pessoas uh, dedicaram-se a outras coisas Durante a pandemia, não é? <risos> Neste caso,
3: José <você risos> Gomes Ferreira dedicou-se À exploração se as dos planetas
5: Sim, sim, ah. ele vai falar-nos
3: de Marte Ai, quero muito, porque eu também <risos> sou uma adepta de Marte É? Então <risos> pronto, olha, vais
5: saber aqui coisas que não fazias ideia
3: Extremamente desagradável, ligue-se já no Facebook para ver em direto ou para ouvir tudo aqui na Renascença Michael Jackson primeiro, beat it. bom dia, são 8h13 Michael Jackson na Renascença, são 8h16, vamos lá, estamos prontas
1: Extremamente desagradável
3: E é com o apoio de iServices também.
5: Pois é, pois é, muito obrigada por isso. E antes de mais, olha, Não já... deixei esperar, viste? É. Sim, sim, não me mataste aqui, nem se espanto com a Galvão, exatamente. Antes disso, falar do elefante na sala. Para quem vai estar a ver este, esta rubrica em vídeo, uh, é o meu nariz, é verdade. Tenho um escalão no ah, nariz. Eu já é tinha reparado, mas não disse nada obrigada. porque eu sou querida. Não é? querida, não é? Aquelas <risos> pessoas que falam de coisas que tu já sabes que tens, tipo uma barbulha na testa Exato. um escaldão no nariz. Aconteceu. Foi ridículo, peço desculpa por isso, tentem, tentem não reparar, tentem não reparar. Mas nem disfarçaste com uma basezinha, um pó. Ah, Acho, a Filipe, uma base, né? Eu ia demorar mais a perceber como é, que, como é que isso funcionava. Bom, é urgente falar de José Gomes Ferreira, agora sim. Ah, agora sim, o especialista em economia que tem programas na SIC. Também, mas aparentemente agora é especialista em história e em astrofísica. Sabes hum. que as pessoas aproveitaram a quarentena para aprender coisas novas, desta coisa da pandemia, não é? Tipo fazer pão, pão investigar o sistema solar. Hum.
6: Não acreditem na cor vermelha ou castanha de Marte, não acreditem. Procurem na net as fotografias e os vídeos feitos pelos astrónomos uh, uh, amadores que, que, a olho nu, conseguiram, ou com entrepostas lentes, conseguiram ampliar a imagem de Marte. Ela tem zonas azuis, verdes e de atmosfera branca, como, uh, uh, parecida com partes da Terra. Mas, mas, vamos então,
7: mas, mas espera, espera. Se tu dizes que há zonas verdes e azuis, por que raio uh, quereriam eles esconder essas cores do planeta que agora se diz vermelho?
5: Não acreditem no que vos diz a NASA ou a Agência Espacial Europeia, acreditem antes na internet, vão ao Google e pesquisem. Onde é que o José Gomes Ferreira disse estas coisas? Olha, tal como ouvimos ali, foi numa recente edição da Prova Oral, o ah. programa de Fernando Alvim, e de facto eu acho que aqui devemos sublinhar, porque nem sempre acontece, o Alvim fez a pergunta que nos ocorreu a todos, não é? O que é que bebeu o José Gomes Ferreira? Não, podia ter, ter sido, sido assim. essa, mas, mas foi esta, foi esta.
0: Hum. Por
7: que raio? Uh, Queriam eles esconder Essas cores do planeta que agora se diz vermelho Era como estava a correr enquanto ouvia aquilo Não querem
6: revelar já todas as <risos> potencialidades que lá existem Não querem Cada potência quer manter escondido Até depois de ter tido a tecnologia E o acesso e a possibilidade De, de descobrir, mapear E reclamar para si Não querem revelar Os americanos alteram as cores do, do planeta Marte Basta ir às fotografias europeias E às dos astrónomos amadores Para perceber que a cor é completamente diferente e as próprias sondas que são enviadas pelos americanos, quando aparece a cor ocre ou vermelha ou castanha da terra, alteram propositadamente as cores dos próprios equipamentos. Vejam isso, isso está tudo disponível na Netflix.
5: Tudo na net. <risos> Tudo já na revelaram net. que há água em Marte, mas não querem revelar que aquilo é a cor do arco-íris, não é? Até parece uma assim ao longe, parece uma bandeira LGBT, não é? Com riscas de todas as cores. É assim Marte. Os americanos querem esconder estas potencialidades de Marte, tipo a potencialidade de fazer lá festas de aniversário com o tema unicórnios, porque as crianças adoram essas cores todas. Mas atenção, hum. que eu também já aprendi a consultar a internet e encontrei uma especialista, astrobióloga e professora no técnico, que diz o seguinte... Marte é chamado planeta vermelho, pois toda a superfície está coberta por uma camada de poeira com óxido de ferro, em linguagem corrente chamamos de ferrugem. Daí os tons avermelhados. E esta, hein? a questão aqui é só uma. Pagaram em euros ou em dólares? Quem? Os tipos da NASA, para convencer é. a professora Zita Martins do Técnico a alinhar ah, nesta frase. É? Eu aposto pois. que ela está careca de saber que Marte é verde às bolinhas azuis.
6: Eu vou usar dizer uma, uma heresia, mas que eu tenho a certeza que daqui a 50 anos alguém escreverá assim. Tudo o que está a acontecer aos nossos olhos, na descoberta, ou nas sondas, ou nas, nas viagens de sondas e de outros objetos enviados para a marca, tem uma uhum. parte escondida que as potências que o promovem não querem que seja revelada. Descobrir-se há depois. Uhum.
5: O tempo dará razão a José Gomes Ferreira. Ou então não, também não vamos estar cá para ver. exato. José Gomes Ferreira está a um passo de afirmar que o homem nunca foi à lua. Está a um pequeno passo ah, para ele sim. e é um grande passo para a humanidade. <risos> Ainda não chegou tão longe, mas já jura a pé juntos que um homem nunca descobriu o Brasil. Disseste um, um homem? Sim, um homem específico. Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, garante ah. José Gomes Ferreira. Pois é.
6: Quando na nossa história nos é dito que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, isto é mentira. E desculpem os historiadores que estão a ouvir, porque isto não é uma provocação gratuita. É mentira. Ele não descobriu. Eu vou dizer porquê. É matematicamente, geograficamente, cartograficamente e em termos de ciência náutica impossível alguém ter saído de Lisboa com uma armada daquelas e ter feito a rota perfeita para chegar à zona do Equador, encostar à esquerda, portanto, a Estibordo, usando a linguagem náutica, e uh, rodejar a costa do Brasil, dizer, mandar uma nau para trás que já ia preparada. Para
5: Bem, Meu Deus. duas curiosidades Há mais, mas vamos ficar com duas Primeiro, José Gomes Ferreira acha que uma expedição ao Brasil É como uma ida à Sevilha para uma despedida de solteiro não é? Os carros saem todos de cá Assim em caravana Depois na área de serviço de Aljustrela encostam todos à esquerda E mandam um carro para trás Porque se esqueceram das garrafas ah, de gin é de despedidas de solteiro tenho feito, tenho feito, tenho feito, tenho feito muitas Segundo, e não menos interessante O facto de José Gomes Ferreira ter especializado Em matemática, geografia, cartografia E ciências náuticas Isto num ano de pandemia, não é? Deve ter sido cursos Tempo, pois. Eu cá só me especializei Em comer aqueles baldinhos de Ben Jerry's Inteiro hum. sozinha Antes não conseguia e agora já, já consigo Temos de tirar o chapéu a este homem E temos de tirar o acesso ao congelador a mim
6: E mandou também uma expedição Para reclamar o Brasil Portanto não foi para descobrir coisa nenhuma Mas para tomar posse oficial do Brasil Foi de Eduardo Alves Cabral Onde é que estão as provas Que já tinha sido descoberta de Tanto um território como outro Está tudo na internet e depois se quiserem perguntem-me a importância da internet para esta nova leitura da história
5: Ui, pois, Eu acho que nem... ele deve perceber imenso de internet também não, claramente, ele está louco com a internet eu acho que não é preciso perguntar, na verdade já está respondido por ele uh, talvez não seja a importância da internet na nova leitura da história mas o perigo da internet, assim, é hum. que é na nova leitura da história, é que uma pessoa lê umas coisas na Wikipédia e convence-se automaticamente que é o novo José Matoso <risos> especialista em história José Gomes Ferreira não acredita em nada do que vem nos manuais de história e tem um motivo muito forte para isso
6: então, e ainda hoje, é assim. os governos, nomeadamente o nosso, o britânico, o, o espanhol, o, o norte-americano Os governos interferem nos manuais de história porque são eles que pagam o, o sistema de ensino faz todo o sentido, ah, eu percebo assim, finalmente
5: porque é que os manuais escolares estão sempre a mudar, eu porque pensava o governo muda? Sim, eu pensava é? que era um negócio bom para as editoras, não é? Para estarem sempre a lucrar mas afinal não, chega que a cavaco Silva muda tudo, <risos> e manuais de português também porque a mulher era professora portuguesa e também queria dar <risos> ali umas cheia.
3: depois vem António
5: Guterres toca a reescrever a história toda outra vez, é eleito Barroso, Rose, puma, Simbas. a mesma coisa, chato, chato foi quando chegou Santana Lopes em pleno verão e não deu tempo, não é? Não teve tempo de mudar nada, consta que apenas aqueles livros de exercícios para fazer nas férias com a tabuada e não sei o que, a tabuada do ratinho. Aí eu um clássico, não é?
6: Os, os nossos historiadores são pessoas honestas e trabalhadoras. Eu, eu, eu não quero fazer provocações gratuitas. Mas, mas, e há aqui um grande mas, a, a academia, a universidade tem as suas, tem as suas regras, digamos. E a, a grande regra é que a universidade é financiada pelo Estado. Está. E quem é o titular do Estado, da ação executiva do Estado, é o Governo. Pronto. E o Governo, por sua vez, é constituído por pessoas que são partidos. E normalmente são do, 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 do PST ou do PS ou, do, ou de partidos que apoiam, mas há aqui um centrão, diga Sim. E esse central transgresso para a leitura da história Esta aqui é verdade
3: Isto... o, o Alvin está a adorar tanto sim, quanto sim. nós
5: Esta aqui é a verdade e José Gomes Ferreira é lapidar Se foi dito por José Gomes Ferreira podemos acreditar Sim, sim. até porque ele é tão minucioso e, nas explicações e, e, porque, e nas investigações, viu tudo na internet Se for dito por qualquer outra pessoa Com curso superior de História, é de desconfiar E atenção claro. que eu quero deixar bem claro Que eu não estou aqui para defender os historiadores Aliás, passei grande parte da minha vida A fazer precisamente o contrário, a contrariar um historiador O teu pai Exatamente, pois. toda a minha adolescência foi focada em contrariar-me meu pai. Aliás, diga-se em é a onda verdade que José Gomes Ferreira sublinha ali que os historiadores são trabalhadores e honestos. Porém, será que podemos falar em honestidade se aceitam participar nesta cabala <risos> gigantesca montada pelo governo? E será que são assim tão trabalhadores? Será. A prova de que
6: o, o Canadá tinha sido descoberto pelos portugueses está num mapa que é o chamado mapa Colombo, voltas a Colombo, portanto o irmão Cristóvão Colombo, em que aparece desenhado um conjunto de três territórios ou ilhas e que tem por nome uh, Ilhas das Sete Cidades Está em latim Isto é de 1490 este mapa, é muito conhecido Está em latim E depois tem uma legenda que diz Esta é uma colónia de portugueses Ora já estamos a juntar um mapa e um documento escrito Claramente a indicar Que era uma colónia de portugueses Está escrito sem reveio, sem rebuço, Sem nada a, a disfarçar Os estudiadores portugueses Nunca quiseram fazer zoom Neste mapa e nesta área do mapa Não quiseram lhes dá é chatice, que depois tem que rever os manuais ah, fazer zoom -in.
5: Em que é que ficamos? Estudadores são trabalhadores ou são uma cambada de preguiçosos que nem se dá ao trabalho de fazer zoomino no mapa para não ter de rever os manuais. Fiquei um bocado baralhada agora. Mas não ficaste baralhada com aquela parte de Portugal ter descoberto o Canadá. Eu fiquei? Não, isso eu por acaso já esperava. Sabes que eu também andei a ler uns artigos. Tu já sabias? É, andei a ler uns artigos sobre isso no site de e, e o que é triste é que este site existe em descobrir este fim de semana e tem artigos sobre as mais diversas matérias. Tudo o que queiras saber, inclusive é descoberta. Canadá, do Canadá pelos portugueses E mais também li sobre o estreito de Magalhães, e é tudo mentira. Oh, não. E o Zé Gomes Ferreira
6: explica.
7: E que só os Sim. historiadores independentes é que podem dar uma, uma verdade uh, absoluta Sim. e independente. Estas acusações são, são graves.
6: São fortes, é, é o que há, é o que uh, o é impossível nós continuarmos há a acreditar. Coisa? Hum. E o estreito de Magalhães foi, foi descoberto por Fernando Magalhães no momento de que que o havia... oh, 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 Fernando, repara nisto. A missão foi das mais arriscadas do século XVI, portanto, da história dos descobrimentos europeus do mundo. Foi das mais arriscadas. Custou caríssimo. Levou uh, participantes de muitas nacionalidades, entre as quais grande parte de espanhóis, uh, uh, italianos, uh, por aí fora. Custou um horror de dinheiro ao Carlos I, na altura rei de Espanha, depois imperador Carlos V. O homem alguma vez financiaria uma expedição desta, se não só por via do Ocidente, se não soubesse já que havia um estreito. Olha. Alguém me pode responder a esta pergunta em termos de economia?
5: Cá está, Responde. O José Gomes Ferreira, economista, voltou. Agora fiquei um bocadinho aliviada, não é? Voltou a falar de matérias de dinheiro. Uhum. Que ele percebe. Sim, uhum. ao mesmo tempo parecia que estava a analisar contratações futebolísticas, agora muito vezes, não é? Então alguém ia gastar esse dinheiro uhum. num jogador sem saber se ele vai render num esquema de 3-4-3? Aposto que mais dia menos dia José Gomes Ferreira também substitui Rui Santos no tempo extra, porque este <risos> homem sabe tudo sobre todos os assuntos. E não gostava de dar
8: aulas de história? Ou reformular o, o currículo bom, assim, mas... na história. Não mas sei se Mas
6: Agora não tem curso. Tempo gostava, mas não tenho tempo nem me deixariam, a academia ah, não me deixaria.
5: Ah, imagino porquê Sim, sim, não, mas repara que não pode dar aulas não é porque não tem a mínima habilitação para isso mas porque não tem tempo, é como eu eu também não posso fazer cirurgia ortopédica e traumatológica porque não tenho vagar tenho já muita coisa para fazer, caso contrário iam ver, se eu não apresentava hoje à tarde mesmo na Cruz Vermelha, pronta, era só desinfetar as mãos, não é? agora temos álcool gel os ortopedistas querem dar ideia que aquilo é muito complicado mas na verdade não é, que eu vi ontem umas imagens na Wikipédia que explicam, tim por tim como operar um nicho? Ai, menisco.
3: que medo! Vais ver.
1: <risos> Extremamente sagrado.
3: Com um o agradável apoio de iServices, na iServices encontra os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos, grade da mais, 100% funcionais e livres de operadora. E não para ir à internet, não é? Ver estas coisas. É verdade. Saiba mais em iServices.pt. José Gomes Ferreira, se partir o telemóvel já sabe. Arrange logo outro. Não pode ficar sem investigar. Não, não. Destrinçar de tudo e qualquer <risos> tema. Eu acho que devíamos uh, trazê-lo cá. Sim, por acaso, e vir e... a nossa rubrica desculpe. Mas Desculpa, é... mas vais ter de perguntar Sim, fica aqui o repto José Gomes Ferreira, se nos está a ouvir Venha ao Desculpa, mas vais ter de perguntar
0: a sua rádio está em todo lado Descarrega a nossa aplicação Renascença, a par com o mundo Impar na música Está
3: com a Renascença, são 8h35 Filipe Galrão, Ana Galvão e também Joana Marques, Joana vamos falar de criptomoedas a seguir estou, estou muito interessada, estou a pensar em investir não, não. Ah, nunca acaso, investiste? Não. Nunca, e tu já? Não, ah. mas, mas estou interessada em investir A sério? A sério não que Não estou. metas nisso, Filipe?
5: Achas que não? Não, meta-nos debaixo do colchão o dinheiro Eu sou mais dessas, <risos> estou a... Está bem, mas
3: pelo menos não o perdes também A partida, ah. a não ser que haja um assalto Pronto, já vamos falar disso com o Miguel Coelho Vamos esclarecer tudo e perceber se vale a pena ou não Amor Eletro para ouvir primeiro A Máquina, bom dia São os Amor Eletro na Renascença E falamos agora de criptomoedas Até porque a Joana Marques é uma grande investidora então não, sou, então não
5: sou, não sou, não estava ligado não estou bem, já cá estou. Uh, sou, sou, tenho tudo de, se querem saber de investimentos falem ou com o Window, não é, aquele youtuber uhum. ou comigo, eu preciso tudo de és criptomoedas a, és
3: sempre a segunda opção, não é? Sou, sou. A, a verdade é que cada vez mais pessoas investem nas moedas virtuais, algumas com grande lucro muitas outras acabam por perder dinheiro e este é um fenómeno que tem vindo também a crescer em Portugal e muito em especial entre os jovens, não é Miguel?
4: sim, há cada vez mais portugueses a trocar dinheiro real por criptomoedas a mais conhecida ideia é a Bitcoin, não é? que atualmente vale cerca de 30 mil euros, mas atenção, já valeu mais de 50 mil, portanto quem investiu hum. entre março e abril, por exemplo, está a perder e bem, mas é de facto um investimento que atrai cada vez mais pessoas e sobretudo jovens e a repórter Beatriz Lopes foi tentar perceber porquê e até que ponto estão conscientes dos riscos.
1: Imagine o que seria investir um euro numa criptomoeda há 10 anos e aos dias de hoje essa moeda virtual valer 30 mil euros. Não precisa de imaginar. Foi o que aconteceu com a chamada bitcoin e é o suficiente para que quem nunca investiu não queira agora perder o comboio das criptomoedas. Luís, de 30 anos, investigador em Física, começou a viajar pelo mundo das moedas virtuais há dois anos.
9: Temos aqui o bitcoin, que certamente é a mais conhecida de todas, até porque foi a primeira a ser criada. Mas, em segundo lugar, o ethereum tem tido uma margem de progressão muito maior.
1: E poderíamos continuar por aí fora. Há milhares de criptomoedas a circular no mercado. E as vantagens são muitas. Enviar qualquer quantia de dinheiro é uma questão de minutos, mesmo que seja para qualquer parte do mundo. O custo de fazer uma transferência é de cêntimos ou gratuito e há outra vantagem que chama particularmente a atenção. As moedas virtuais não são emitidas por nenhum banco central ou governo, o que significa que a sua valorização não é controlada. Este é um dos aspectos que tem levado muitos utilizadores a investir em criptomoedas. A partir daí, é fácil obter lucros.
9: Eu comecei a investir em finais de 2019, com cerca de 100, 200 euros. E depois, quando apareceu o Covid, em março de 2020, reforcei com mais 250 euros. Passado uns 5, 6 meses de ter as criptos e elas já terem subido bastante, uh, mudei um pouco de plataforma e comecei a fazer vendas e compras uh, constantemente. E a partir daí os lucros claro, uh, dispararam e são muito maiores. Posso dizer que neste momento, desde o investimento inicial, uh, tenho muito mais lucro do que aquilo que teria se simplesmente tivesse guardado as, as criptomoedas a longo, a longo prazo.
1: Mas há mesmo quem prefira guardar as criptomoedas a longo prazo é o caso de Alain, que até já converteu a família a este fenómeno.
4: Logicamente, eu como sou um jovem que acabou de sair de um mestrado não tenho capital para investir grandes quantidades. Daí ter falado com os meus pais e decidimos investir bem mais que 10 mil euros. Foi mais na de investir e guardar e esperar que o preço sobe. Uh, ou que ela seja adotada no nosso sistema económico, um, para depois então lucrar uh, com isso.
1: Lucrar. Mas será que tudo se resume a isto? Ganhar muito dinheiro em pouco tempo? É o que questiona também João Duque, economista do Instituto Superior de Economia e Gestão. O que é que está por
10: detrás de um milagre destes?
1: A resposta é, estão também perigos. Hoje uma criptomoeda pode valer muito, amanhã pouco é a chamada volatilidade do mercado, que pode levar com que alguém perca grande parte do dinheiro num pescar de olhos.
10: Estes ativos uh, são caracterizados exatamente por uma excessiva volatilidade. E isso nota-se pelas uh, alterações de preço uh, muito significativas em muito curto espaço de tempo, uh, quer para subidas, quer para descidas. E, portanto, essa instabilidade enorme torna uh, o investimento de elevadíssimo risco.
1: E quem investe em criptomoedas está por sua conta. Em caso de desvalorização dos ativos virtuais, o um investidor não está protegido, não tem direito a qualquer reembolso, até porque não há ainda qualquer regulação sobre estas moedas digitais.
10: Uma mercearia em Portugal é mais regulada do que estas entidades. Um café, um restaurante... Sabemos que a ASAI tem um poder não é, para fiscalizar, para ver se os bens estão adequadamente confeccionados, condicionados, etc. Aqui não há nada. Nem se sabe quem são os donos destas entidades, não se sabe onde é que estão, não, não se sabe absolutamente nada. Portanto, é, é, digamos, salta absolutamente no escuro. A juntar-se a isto,
1: sublinha o economista João Duque, está ainda o uso indiscriminado das criptomoedas em atividades ilícitas, facilitando lavagens de dinheiro. São alguns dos riscos de que Luís e Alain estão conscientes.
9: O dinheiro, digamos, convencional já existe há montes e montes de tempo e não foi por causa disso que o tráfico de influências, tráfico de drogas, operações maliciosas, o conflito armado deixou de existir. Portanto, a culpa de, de, dessas situações não é de
4: todo das criptomoedas. Isto é um mercado que... Que, que, que parece uma selva porque isto anda com imensas oscilações e muitas pessoas também estão a perder dinheiro, outras estão a enriquecer. Mas eu acho que isto é, uh, o tempo das vacas gordas também vai acabar. Uh, lá está quando entrarem as leis
11: e, e o, uh, os regulamentos.
1: Até lá correm-se riscos com muitos outros utilizadores sem qualquer literacia financeira e fascinados com a possibilidade de ganhar dinheiro rápido... E fácil.
4: Reportagem de Beatriz Lopes, aqui também com alertas de um economista sobre os perigos associados às criptomoedas, em que cada vez mais jovens têm vindo a investir, havendo quem aceita a possibilidade de perder o dinheiro para entrar nesta euforia das moedas digitais em busca do lucro rápido.
3: Afinal, já não quero. Uh, pensei melhor e já não quero investir em criptomoedas. Eu disse, eu disse. <risos> e também há quem tenha a esperança de que as criptomoedas venham a substituir as moedas tradicionais. Isso também não quero. Eu gosto de fazer o porquinho mealheiro. Ouvir, São mais ouvir, leves ouvir a moeda essa vantagem, a cair. Pelo menos. Sim, sim. Sim. Ouvimos a cair, sim, e vemos-las, é diferente. Obrigada, Miguel, até já. Terence Trent Darby, para ouvir agora na Renascença. Sign your name a 15 minutos das 9. Bom dia. Olá! Olá, olha
8: bom que bom! É que é que está a ah, aparecer. Ana! É verdade, tardíssimo! <risos> 12 ondas sim, sim. Não passei por cá e pensei: olha, vou fazer um bocadinho de rádio. Ah, que bom! O meu filho Pedro faz anos! Parabéns! parabéns. 12 olha, anos! Parabéns
3: então, a todos! Eu acho que temos que dar muitos parabéns às mães! Eu só me lembro de dar, só me comecei a lembrar de dar parabéns às mães depois de eu ser mãe. Pois é, sim, pois eu é. achava isso estranho. Eu lembro de fazer, sei lá,
5: 10 anos, que é quando já tens alguma recordação, e de ver as pessoas tipo a minha voz, minhas tias, parabéns
8: à mãe eu vou pensar, ah, mãe, porque ele <risos> sou eu, é que faz anos a assim, <risos> mãe era que era que teve o trabalho, trabalho. Que mas seu. muito <risos> trabalho, é verdade, e com 12 ainda tens depois eu acho que começas a ter menos mas falaremos disso fez mais 12 à frente anos fez 12 anos ah, hoje que é que olha, a Joana conheceu-me tu conheceste-me sim grávida. Ah, já me viste grávida agora, é olha, velhos. o Pedro deixou aqui um recado Ai. para nós e para quem ouve a Renascença obrigado por deixarem a mamãe faltar é isto.
5: E nem De faltou, nada, só Pedro. faltou
8: uma hora e tal. Vá. Foram
3: só duas. Sim, nem chegou a duas horas.
8: <risos> mas já cá estou, já cá estou. Fui levar lá à escola, que é uma coisa que nunca conseguimos fazer, e não é? Sim, porque fazemos porque aqui manhã. estas horas é uma, é uma efeméride não é? Sim, quando acontece. Mas hoje tinha que acontecer. Estamos a nove para as nove. Bom dia, somos ah, às três da manhã. Gostas desta? É essa, é essa. Canting Crows. <risos> Sir Jones, Canting Crows, Toca na Renascença. Sabem é uma coisa? I wanna, I wanna be a star. star. Vi, vi muito rápido o máximo que consegui, depois de deixar o meu filho na escola, para ver o nariz bronzeado de Joana <risos> Marques. Chama-lhe bronze, bronze. Chama bronze. Bronzeado é meu frismo. Parece uma lagosta. É um camarãozinho. É uma coisa pequenina, é um triângulo vermelho.
5: Eu não percebia aquelas pessoas que diziam ah, eu ponho creme protetor todos os dias. Eu pensava, excesso de zelo. Não é, não é. Fui uma esplanada agora e já fiquei sabes. assim. Nunca mais. Mas saio daqui e vou logo para a farmácia. Bom, olha, tenho uma boa notícia Qual é? Ah, nasceu mais um bebê Isso Olá, é, bom. é Não, é, não é um bebê qualquer É um bebê real De carne e osso. Ah, de não, carne não, osso. um bebê real mesmo ah, da coroa ah, okay. E por pouco não fazia anos no dia do teu filho Repara, Ana Que dia é, Quando é que que nasceu? Hoje. Sim. O bebê muito nasceu ontem. ontem Foi por um triz Ok Foi Por um triz, depois não tinha que fazer festas conjuntas
3: Com, <risos> Imagina, uh,
5: o, com os reis Sei, com, assim, a <risos> com a princesa Com a filha, neste caso, do príncipe Harry ele Ok que, e, da, e da Meghan Markle, não é? Eles puderam falar no últimos tempo. Foi muito rápido,
8: ela estava... Não sei, pensava que estava menos grávida. É só uma parte. Já estava, já estava
5: perto da, <risos> da hora hora meses, não é? não, sim, sim, não, não, é? não foi prematuro. Correu tudo muito bem. A mãe e o filho estão bem. Aquelas coisas que se costumam dizer sim. nas mensagens: a mãe foi uma guerreira, foi uma lior. <risos> estou se muito <risos> bom, é? Assim, os maridos mandam assim umas mensagens pois péssimas, é. a mãe foi uma guerreira, pronto, como se tivesse alguma hipótese olha, a mãe disse que afinal não queria, voltou para trás. Uh, e o problema okay foi com a... muito explicente. <risos> está tudo ok com a criança, ficamos muito contentes. Agora a questão é. O nome o nome é que é um problema. Hum. Lilybeth Diana. Ah, são dois problemas Malten na verdade. Batman, o Peraí, Espera aí, espera como você me é, diz lá outra vez. a parte do Batman, não sei Isso, como se diz, si, o mas o Batman, Batman. Mas é <risos> o nome próprio é Lily, Lilybeth Diana. Ora, okay. isto é o equivalente britânico a Liliana. É, é Claro. Ou a Leonce Victoria. Também é muito grave. <risos> ou Didi dv, não sei. Estava aqui é, não, a pensar é em conjunções. Lilibet parece o nome de uma casa de apostas, não é? Ah, Beth a Betwin, Wynn, <risos> Beth Ou alguém que vem de Lilliput. Olha, também, é muito pequenina. Faz sentido agora, não é? Mas depois passam uns meses, não. começa a crescer. É pequena aposta, sim. Sim, ela é pequena Lilibet. aposta. Mas sabes o que é que é Lilibet. É uma homenagem ao é um apelido da, da, da rainha. Avó. Aliás, quando pesquisas Lilibet no Google, faz logo dar hum. uh,
3: à, à rainha, portanto, 95 anos já. 95 anos era, era a era separam. Era a maneira como a rainha dizia o seu próprio nome quando era pequenina, Lilibet. Ah,
8: não, mas já viram está, quando a mãe, sabe? quando a Megan se Zanga vai ser Bete. Lilibet,
3: Diana! Sim, sim
5: imagina, sim. o barulho <risos> que os vizinhos vão ouvir ela com a anca <risos> e o nome do meio, obviamente, uma homenagem uh, à, à mãe de Harry, não é? Diana, essa é mais claro, óbvia. Mas agora sim. é pena não terem trocado aqui a ordem dos fatores, porque se ficasse Diana Lilybeth ok, conseguia disfarçar na escola e fingir que não se chamava Lilybeth Pois era só um Diana. Como faz a Ana, não é? Que ninguém sabe que na verdade <risos> é Ana, Ana Sureia Galvão. <risos>
3: É E a Felipe é
5: a Felipe Augusta Galvão. Pronto, a vou E tu és a Joana que é Joana a Joana Amanda. É não se usava na minha face. Joana
3: Ildefonça. <risos> Joana
0: Liliberto. Joana Urraca.
5: <risos> caso é também. 4
0: horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. E em par na música. We can wake up. Acorde com as três da manhã, na Renascença, das 7
7: às 10. Não
8: sei se vocês já fizeram contas, mas estamos a exatamente nove dias Ai, meu Deus. da hum. nossa maratona de 50 horas de rádio sem parar. A nove bah, nove dias. Nove.
3: Eu tenho que avisar que não vou conseguir descansar até lá. portanto. Porquê? porque não crianças. eu vou conseguir crianças filhos em casa eu já disse depois
8: mandaste para a minha casa eu já disse ah. podemos, eu ajudo-os às duas o meu faz 12 anos, 12 anos hoje. é um adulto então queres os Portanto, quatro já... lá pode ser tá podemos, eu Agora, posso ajudar é mais fácil com
5: um quatro não é? sim lá está então, mas é todos aí, num quarto já és uma espécie de ama ilegal <risos> com quatro <achou. risos> Exato. e não podem
3: ir os quatro fazer os, o quatro por todos
8: era eu eu adorava, incrível adorava ver isso e ouvir também então estamos quase na maratona do três por todos que é esta maratona de rádio 50 horas sem parar, sempre connosco lá dentro de um Descabido. estúdio, no Rocio, em Lisboa. E a dúvida é, será que vamos conseguir de facto estar 50 horas sem adormecer, só indo lá e vendo e ouvindo? Bem, mas só diz vais. que a emissão não para. Se eu a não, eu vou, em tiver um dia é igual, ainda diz que a
5: emissão
3: não para, deixamos aquilo em automático, não?
5: Ah, as duas de
8: acordadas. Elas estão as duas, eu não sei, mas quem nos ouve sabe disso que vocês estão as duas assim a tentar arranjar formas
3: sim, sim, eu tô.
8: de se escapulirem a <risos> isto. Mas vai acontecer dia 16. Também 17, 18 de junho, Rocio em Lisboa. Três por todos. Ai,
0: Joana, Ana e Filipa, às 3 da manhã estou consigo até às 10. É
8: verdade, hoje cheguei um bocadinho mais tarde, fiz questão de levar o meu filho à escola porque faz hoje 12 anos.
5: Parabéns! Por lá, porque por lá já não te deixa de levá lo à escola. Se já tenho não, vergonha, é Mas com certeza absoluta. Não a mão,
8: mãe, <risos> Eu acho que isso vai acontecer ainda com 12 anos, mas uhum. tudo bem. Não pense nisso. Eu estou muito contente que o Pedro está a crescer, está a tornar-se num adulto, já conseguimos fazer piadas um com o outro, trocar Sim. mensagens de telefone com o meu filho, é incrível, pensar caramba, ele pronto, já faço ele isto, sabe já é é, uma é um mini adulto, é isso é... agora, eu tenho um desafio meu filho vai entrar na adolescência, com certeza também, muito em breve, já começou a entrar, de resto, e eu preciso muito de ajuda para tentar entender como é que eu vou fazer quando lhe começarem a crescer aqueles pelos ridículos, eu busso. digo ridículo porque nós mulheres não temos nada disso <risos> temos outras, ah, coisas, outras, tem. outras coisas mas aquele bocinho <risos> ridículo de rapaz, sim, em que sim. não dá para tirar ainda como é que isso faz? Tira-se como não cera, com gilete assim, castigo não se tira Nós não somos as melhores para fala com o
3: pai pois
5: pois o pai que trata disso vou ter que pedir
8: e quando mudar, e mudar de voz, voz e quando mudar é a voz eu vou, eu vou morrer quando ele perder esta voz muito querida lá está ainda e começar a ter aquelas aquela voz que começa a mudar e não tem um de vez em quando. É verdade, é? nós temos aqui um homem no estúdio que tem filhas muito mais velhas, portanto já passou por isto há muito mais tempo, que é o Henrique Monteiro, já ouvimos, já o vamos ouvir daqui a nada, mas a verdade é que eu tenho muitas saudades do meu filho pequenino. Não sei se tu, Henrique, já, já nos vais contar, mas tenho tantas saudades. Nem imaginam, é como eu me lembro da primeira vez que o vi, quando eu chego do hospital com aquele bebê, e nos damos conta que é uma pessoa que vai ficar em casa para sempre. Uhum. Sim. Não é não um choque. E quando Sim. vais ver
5: de noite se respira.
8: Sim. É, não, não, eu é um no, quarto, eu no quarto, Eu fechei-me no quarto dias e dias, porque achei que se eu sair do quarto e o deixar sozinho ele vai morrer. Ele vai morrer. <risos> não é auto-sustentável <risos> E quando fui à sala pela primeira vez, pensei de tudo de viagem. Levei malas <risos> e tudo para a sala as cólicas horríveis. Eu tive três anos sem dormir, quero dizer-vos. Nenhuma de hum. vocês tem filhos com cólicas, pois não? não ainda não, bem. Não, não, mas pronto. tenho
3: filhos que também não me deixam dormir. Por ah. isso estou contigo. Não, a pronto, Deus? a
8: primeira sopa, a primeira papa, o kit para sair de casa. Ah, ah fraldas, ah, toalhetes, ah, soro, o boiões de fruta. De de alguma coisa. Primeiro sim. dente. É sempre a coisa que é preciso <risos> é que tu não levaste. É, sempre. é verdade. Roupa é. para mudar, não trouxe. <risos> mas Babete. também, ah, pá, depois acaba por não fazer falta. Eu acho que exageramos também. Primeiro dente, chorei. Primeira febre. Isto, <risos> Eu juro-vos que é verdade. A primeira vez que teve febre, Churaste? chorei oh. o primeiro dia de escola, chorei também, um Enfim, as fraldinhas para dormir, <risos> aquelas fraldinhas sim, que eles usam, seu. aqueles oh, paninhos sim, oh. Sim, sim. Oh. bem, lembro-me de quando largou as fraldas quando começou a gatinhar, quando começou a andar, chorei <risos> primeira escola com livros a sério, chorei oh, também, é? começou a fumar, fumar. chorei <risos> primeira namorada, chorei <risos> bem, eu tenho muitas saudades de o levar ao colo dos seus pés pequeninos, os pés pequeninos a ah, sério, tenho muito um Usa um 40, é verdade Ah, mentira Quare... Juro, 40, oh. 40, não é verdade é... Bom, passemos à frente Tenho saudades da cabeça de bebê com aquele formato que vi. Sim, sim. Bem ah. regular, mole em Aquele peceguinho, aquele peceguinho. Às ah, cheiro aqui. Que eu bom. vou testar o meu. Portanto, eu queria dizer que estou muito feliz, meu filho faz 12 anos, mas é o maior clichê e das coisas que mais ouvi, mas também que mais confirma. Vocês as duas, Vai tu tens ser dois pequeninos. Vai tens dois pequeninos, aproveitem cada ah. segundo, por mais chato que seja, passa mesmo a correr. Aproveitem muito. É verdade. Estou a aproveitar, bem, Ana. Mas às quatro da manhã uma pessoa não quer aproveitar. É que não, aproveita. Um segundo. Até esses choros eles, aproveita. Eles
3: não dormem e eu, acho estou a aproveitar.
8: Olha que vou chorar. Já a seguir Henrique Monteiro connosco no seu comentário de segunda-feira. Bom dia. Raymond Constar. muito bom dia. Bem, entretanto estávamos aqui a falar não de filhos, mas de netos com Henrique Monteiro. Pois é. Tu tens pequenitos, não é? é mas são vaga. netos. Nem Também imagino... vais chorar nessa altura, Ana, quando tiveres netos. Nem imaginas como eu desejo ter netos. Não, eu estou louca de vontade. Não já, meu filho? Ele é pequenina ainda, tem 12 Mas estou com muita vontade que o tempo passe Ora bem, é com o Henrique Monteiro que nos mantemos agora Para o seu espaço de comentário desta segunda-feira Henrique, bom dia. bom
7: dia Bom dia
8: Sem dormir, não é, esta noite por causa dos Dormi netos Dormi
7: mal por causa do neto não, só, não. <risos> bem, vamos falar,
8: Olha, vamos falar de um velho conhecido dos portugueses Que por sua vez também deve ter netos Tem, tem sim, com sim.
4: Sim. Com certeza, Miguel Coelho, olá, o bom Ricardo dia Salgado, não é ex-presidente do Banco Espírito Santo uh, Deve começar a ser julgado esta manhã No âmbito do processo de Operação Marquês um julgamento separado. Uh, fez bem, Henrique, o juiz Ivo Rosa em autonomizar as acusações contra Salgado em
7: relação ao resto, ou ao que sobra da Operação Marquês? Eu, eu não sei se ele fez bem, uh, porque eu penso que toda to, todo o despacho de pronúncia do juiz Ivo Rosa é uma peça um bocado estranha. Quer dizer, não, tem partes que parece ficção, tem outras, não, não sei. De qualquer modo, a mim parece-me bem que os processos sejam julgados à medida que se reúnem provas para, para, e, e testemunhos para os levar a julgamento. Porque estar a acumular, a acumular, a acumular, faz com que os julgamentos se atrasem tanto que acontece o que aconteceu, por exemplo, com Oliveira Costa. Quando chega ao prazo do julgamento, o senhor já, já faleceu. Quer dizer, não há uh, apura, uh, apuramento nenhum de, das responsabilidades. Portanto, por um lado, mas agora repara, por outra a defesa de Ricardo Salgado, aliás, no âmbito das prerrogativas que tem a defesa, não estou a fazer nada de mal. Ele, o juiz marcou o julgamento para hoje não é e deu o prazo adeto dia 4 de junho para a contestação da defesa e a defesa utilizou uma prerrogativa que tem na lei que é apresentar a contestação mais tarde mediante pagamento de multa. Portanto, nós estamos aqui a falar de duas realidades. Por um lado o prazo expirou, mas por outro lado não expirou, porque ainda há a possibilidade de com multa eles, a, eles apresentarem essa... E com isso o julgamento, o julgamento não se iniciar de... na prática hoje. E por isso o julgamento hoje muito dificilmente se vai iniciar, não vejo, porque chega lá o Dr. Proença de Carvalho Filho, que é, como é que ele se chama? É? Daniela? É Adiante, esse. sim. É, e mais o seu colega Sequilácea, e vão dizer uh, ao juiz, muito calmamente, que ainda têm, mediante um pagamento de multa, mais dois dias, três, até penso, para apresentarem a contestação aos factos. Portanto, uh, e o juiz, perante isto, não pode começar o julgamento hoje, e vai, provavelmente, começá-lo quando eles sempre quiseram, porque eles Prefuseram mas aí sempre a responsabilidade, portuguesa não, não
4: é propriamente de, de, dos advogados, é sim dos expedientes que
7: a justiça portuguesa continua a permitir. Mas, o oh, 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 Miguel, mas a justiça tem que permitir alguns destes expedientes, porque há casos em que são muito difíceis de contestar e a gente não, todos nós já nos atrasámos. E a gente tem que prever que haja um atraso dos advogados. Eu aqui não estou a presumir que os advogados se tenham atrasado porque tinham muito para fazer ou porque houve ali um problema que se meteu ou que tiveram que investigar ainda mais qualquer coisa. Uma vez que eles defenderam sempre que o julgamento devia começar a 14 de junho, faz, faz parte, é uma estratégia da defesa, não apresentar a contestação dentro do prazo e, por fim, pagar a multa. Até porque a multa também não é assim tão significativa. Olha, aqui, outra questão, enfim, mais de substância. Depois
4: de tudo o que veio a público, incluindo sobre a alegada corrupção a José Sócrates, não só há pouco que
7: Salgado venha a ser julgado apenas por três crimes de abuso de confiança. Bem, mas, ó oh Miguel, mas ele é julgado neste processo, porque o, o, o Ricardo Salgado tem não sei quantos processos isso, mais isso,
4: este da operação Marquês mas ah, mesmo a este... operação Marquês era 21 uh, crimes sim, que estava acusado bem, mas isso é a parte, isso é a ativa, é a parte é? da é a é a tal parte, parte do despacho... que foi dada como prescrito ou sim, sim, é parte enfim, do por do falta de provas pronunciar... acabou
7: por, por não ser pronunciado exatamente e também há outra maneira de anular este julgamento que é na contestação feita para a relação ou, ou, ou para outros uh, instâncias superiores da justiça o despacho de pronúncia de, de verosa ser destruído e dizer que afinal aquilo não prescreveu, e dizer que afinal há provas que há corrupção sobre Sócrates, e portanto ele pode ser julgado por estes três crimes, e ainda por mais crimes provenientes da, da Operação Marquês. Isso não é impossível. Isso não fecha aqui, quer dizer, uma das coisas mais, digamos, piores que o juiz Ivo Rosa fez foi tentar passar a ideia que ele estava a fazer um julgamento. Ele não fez um julgamento, não fez julgamento nenhum, ele fez um despacho de pronúncia sobre os crimes que entendeu, mas sobre isso ainda muita gente se pode pronunciar, ainda se pode pronunciar o Tribunal da Relação, o Supremo, o Tribunal Constitucional, quer dizer, nunca mais acaba, não é? Isto está Portanto... longe de
8: acabar, já percebemos, ah, Henrique Monteiro, até sexta-feira. O teu
7: filho, teu filho ainda chega à maioridade e <risos> ainda <risos> está por resolver <risos> 9h28
8: até sexta-feira é segundas e sextas que temos Henrique Monteiro nas três da manhã
0: a sua música preferida as histórias que contam a informação que precisa está tudo aqui na Renascença na a par com o mundo, impar na música.
8: Vou contar-vos uma coisa. Tenho um vizinho que conheço há muitos anos porque eu vivo na parede há muitos anos então é como tu em é Ansos, Filipe. Há grandes <risos> possibilidades de conhecermos toda a gente, é não verdade, é? É verdade, é verdade. Sobretudo da nossa idade. E no meu
3: caso, família, quase tudo família uns dos outros é, também. É, tens <risos>
8: primos em todo o lado. Isso sim, é espetacular. É, não é o meu caso. A parede é uma terra um bocadinho maior mas a verdade é que da minha idade andamos quase todos nas mesmas escolas, uhum. que não são muitas. E há um amigo meu de há muito tempo que me parte o coração, que não é todos os dias, mas muitos dias, porque o vejo a passear, habitualmente o seu cão, no mesmo parque onde eu passei o meu, o meu cão, assim muito curvado, sempre a arrastar os pés, mãos atrás das costas, assim com um ar muito aborrecido, e o que é que se passa com ele, e porque é que eu fico com, com tanta tristeza por causa dele? Ele é músico. E uhum. acompanha sabem quem? Quem? O Toy ah. É verdade e Agora sabem não Há Mas quantos meses é que ele te... não trabalha? Essa parte deixa-te contente e não triste não para é um que ano. ele anda na companhia
5: do Toy deixa-te
8: feliz Não, isso sim, é verdade Deve ter histórias magníficas para contar <risos> Mas ele não trabalha, sabem há quantos meses? Quantos? Desde março do ano passado desde o março ano É brutal, mas vê-se a tristeza eu não estou a dizer o nome, que eu não quero aqui identificá-lo, claro. mas a tristeza na cara dele nota-se, para já por causa de que não, não recebe dinheiro, não é? Não trabalha, não recebe, mas uh, porque também não ficas sem ocupação, objetivo, exatamente. é isso ficas sem objetivo, o que é que vais fazer agora? Sim, é o que tu com, fizeste toda a, a vida. Em não é? Sim, e para seres músico, tu precisas de horas e horas de dedicação, o que é que tu fazes agora? não é? Com essas horas e com todas. E um vazio de repente. Sim, e sobretudo porque são pessoas que não sabem quando é que a coisa vai voltar ao normal. Há uns Concertos aqui e ali, com menos público, ou seja, estamos longe de retomar para estas pessoas, então é uma coisa sim, assim se muito importante. Provavelmente as últimas é? definições, E por isso mesmo decidimos fazer esta maratona também, por ele e por toda a gente que está ligada à cultura. São 50 horas de rádio sem parar, dias 16, 17 e 18 no Rocio em Lisboa. 50 horas sem dormir, <risos> nós as três. Mas vamos Ai, pensar Deus. nestas pessoas. Ela riu porque... sempre, diz isto. É só para lembrar a parte amada. Não, porque eu, eu não, não faço muito... diretas
5: desde que andava no <risos> não primeiro não faço ano da faculdade. Nunca, Joana.
8: É, Nunca vai ser não agora. aguento dormir então, só 5
3: ou 10 minutos.
5: Vai
8: ser o maior desafio, mas o que nos move é a União Audiovisual que vamos ajudar não, com esta sim, emissão. Vai sim. ser uma coisa totalmente senão solidária. não, nisto. Pois, lá está, senão não íamos lá fazer. Nem a mim, olha, que estou com, assim com tanta vontade de fazer. Mas é disso que falamos já a seguir desta nossa emissão que vai ser já na semana que vem. Aqui é, é já na semana Ai, que vem. Deus, que disparate. É tipo na próxima quarta que vamos embarcar nisto e vamos conhecer também a vida da Margarida Moreira. Ela trabalha na área da cultura, também é o seu marido. Vamos saber como é que estão as coisas. E porque é que é preciso preocuparmo-nos muito por estas pessoas? Vamos conhecer a Margarida. Ela é Margarida Moreira, para conhecer aqui já a seguir, na Renascença. Bom dia. Sweet Dreams Are Made Of These Arrhythmics é o nosso sonho angariar aqui uma boa quantia com estas horas todas de rádio queremos muito, ah, queremos muito o nosso contributo é estar, lá está 50 horas sem dormir a fazer esta emissão com todos os nossos colegas da Renascença 16, 17 e 18 uma emissão que pode ver, pode ir até ao recio e ver o nosso estúdio é bem transparente, portanto podemos dizer adeus. vamos
3: estar no
5: centro de Lisboa
8: levar cartazes, estamos aqui, aliás eu não sei como é que vai ser mas eu acho que depois das... 24, não digo, mas 30 horas sem dormir... Nós vamos estar assim muito mais para lá do que para cá. Mas ah, vamos fazer emissão. Após mesma. 24, sim, sim. Achas que sim? Acho que sim. Eu sei. Eu estou aí pelas 12, já
5: estou mais para lá do que para cá.
8: Eu acho que vai ser uma desgraça muito boa de se ouvir também, de se acompanhar. É verdadeira tipo 20... de sono, como sim, os acho. têm, é. Acho vai ser lindo, porque nós humanos temos
3: aquela coisa de adorar abrandar para ver os acidentes, não é? É mais ou menos a mesma coisa. Sim. As pessoas, as pessoas abrandar vão ali lá passar, de passar de para sim. ver o acidente
8: a acontecer. 18 para as 10, muito bom dia. Margarida Moreira está connosco aqui na Renascença, a Margarida é designer de iluminação. Olá Margarida, bom dia, muito Margarida. Bom, dia. bom dia e bem-vinda aqui à Renascença. <risos> Olha, muito obrigada por vires cá, sobretudo porque eu acho que nós e as pessoas que nos ouvem precisam de entender de facto o que é que está a acontecer com as Nesta pessoas área. que sim, sim. não estão a trabalhar.
5: Sim. E antes disso, se calhar recuando um bocadinho no tempo, para tempos mais felizes ou mais fáceis pelo menos, antes da pandemia, Margarida, como é que era um dia teu? Como é que era a tua vida tendo esta profissão?
11: Ah, antes da pandemia eu, eu, eu trabalhava muito fora de Portugal, fazia muitas turnês internacionais, andava pelo mundo fora, o que eu via mais era aeroportos e hotéis <risos> e depois os clubes onde a gente, onde nós fazíamos, onde nós fazíamos os, os nossos concertos e, e pronto, e era um. um uma vida em que eu passava muito tempo fora de casa, sem, sem a minha família, mas depois quando voltava, voltava só para eles, porque uma coisa maravilhosa que o meu trabalho tem é que eu não dificilmente trago problemas para casa,
8: Pois fica, tudo não
11: dá tempo, tudo estou um mês <risos> fora eu, exatamente. Oh
8: Margarida, mas exatamente como designer de
11: iluminação, o que é que tu fazes? Tu, tu acompanhas bandas de música, é isso? Sim, sim. Uhum. Uh, normalmente o processo é assim, a, a, a banda, ou o espetáculo, seja ele qual for, uh, entram em contato comigo, uh, mostram-me o, o, o que é que eles querem mostrar e o que é que eles querem passar, no, no term, em termos musicais. Ouço aquilo até estar a deitar a música pelos olhos <risos> e, um, e depois vou começando a pensar como é que eu gostaria de ver aquele espetáculo. Eu acho que não há nenhuma... Eu, não há nenhuma fórmula para ser um bom ou um mau designer eu, uhum. eu, o, o que eu faço é sentar-me ouvir ouvir, ou ver ou pensar acerca do espetáculo E pensar como é que eu gostava de o ver É uma, um perce uma
3: percepção pessoal Mas também tem que haver é... talento, não é Margarida? Oh, pai, eu acho que sim, <risos> das
11: duas uma Eu tenho sorte e toda a gente E as pessoas uh, revêem-se muito Naquilo que eu gostaria de ver E também uhum. gostariam de ver E isso é, isso é uma coisa boa Oh, oh, pronto, oh, então é esse tal talento E Margarida,
3: veio a pandemia e de repente Acabam-se os concertos Deixa de, de sair daqui De ir pelo mundo fazer esse design de iluminação E o que é que acontece?
11: Ah, acontece bem acontece, acontece em todas as fases Da, 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 da perda, não é? Como ainda ontem estive a ver isso numa série Na televisão um, Ficamos sempre Pronto, ficamos sempre sem chão, não é? Porque os objetivos as, Os sonhos, as... Todas as coisas que nós pensávamos fazer, não, não vamos fazer, não é? Então, todo o processo de esquecer isso e de largar isso, tanta a vida... Quando, a gente, quando nós chegamos aos 40 anos, a vida vai ali num, num carril de elétrico, não é? E de repente está ali uma pedra e o elétrico descarrila. Pronto, e então tudo o que havia para a frente disso, epá, ou vai deixar de existir, ou fica para depois. E isso é uma coisa com que eu tive alguma dificuldade a lidar. Margarida, ficam mesmo sem trabalho nenhum E o sim, seu marido também Sim, sim, ficámos mesmo sem trabalho nenhum o
8: Margarida, o teu, o, é, o teu marido também trabalha, trabalha contigo É teu, teu colega?
11: É, ele, ele trabalha, é o que nós chamamos de técnico de backline Ele okay. trabalha com os instrumentos uhum. dos músicos uhum.
5: E perceberam que a coisa podia durar muito tempo né? Porque ao início havia uma grande incerteza Alguns de nós ingenuamente pensámos que era coisa para um mês ou dois pois. Mas de repente começa-se a perceber que vai durar O que é que uma pessoa pensa e o que é que faz, sobretudo num momento desses, não é? que precisa de dinheiro para, para viver
11: Pois, eu, eu nós nós tivemos muita sorte E eu, e foi sempre o que eu disse desde, desde essa época eu, eu tive muita sorte porque eu tinha acabado de vir de uma turnê eu cheguei no dia 13, ou coisa que o valha assim De março do ano passado Fomos todos para casa a seguir sim. Fomos todos para casa dois ou três dias depois Portanto, hum. eu, eu tinha tinha acabado de receber de uma turnê de dois meses Portanto, epá, eu, eu ainda tive dinheiro assim para bastante tempo uhum. Eu e o meu marido tivemos bem financeiramente o meu problema é que, eu, que, que, é que eu pensava em todos os meus colegas que, que, que vivem de uma estação para outra, estávamos a acabar a estação do inverno, que é uma estação bastante morta, íamos começar, o mercado ia começar a, 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 a reavivar outra vez e, e não reavivou. Portanto, eu, eu, os meus colegas que só trabalham cá tinham passado, sei lá, seis, três meses sem, sem trabalhar, ou quatro ou cinco, e agora que iam começar a trabalhar. Não, não trabalham esse outra trabalho. vez. E que, e que opções é que, é que viste nessa altura? O que é que foste fazer nessa altura, Margarida? Eu, eu, não, eu tive a tentar perceber o que é que eu gostava de fazer se nunca mais houvesse espetáculos na vida. Pronto. E foi uma coisa um bocado difícil porque com, com, com esta idade também não é fácil. O burro Velho não aprende línguas, né? eu não é? Não estou velha, mas, mas é. já acho que é uma idade em que, sei lá, se calhar não um apetece começar de novo. Sim Pronto, e então estive então assim a pensar muito nisso, experimentei algumas coisas e tal. Não... Tipo o quê? O que é que experimentaste? Sei lá, experimentei fazer cremes, <risos> fiz água de rosas, fiz uma horta em casa e estive a planear o quintal da minha, a quintinha ah, é da minha mãe para fazermos assim uma horta porreira, que, o que de alguma forma ajudou as finanças cá em casa, porque, porque pronto, sempre temos comida, não é? Sim. E, e, e pronto, opai, depois disso Fui-me encontrando com amigos com, com que não me encontrava há muitos anos não é? Vizinhos e não sei o quê Como eu estava sempre fora são pessoas que eu nunca via Que eu não via há mais de 10 anos Fui começando, voltando a ver essas pessoas O que foi uma coisa boa E uma dessas pessoas Que era a minha amiga de infância Uh, que trabalha nas obras, ela é recuperadora de madeiras e, e pronto, o trabalho dela é com madeiras. E eu disse-lhe assim, olha se isto no verão continuar assim, pá, tu tens que me dar trabalho que eu estou a enlouquecer. E ela deu-me trabalho logo, nem esperou nem pelo verão, na maneira que estive com ela, nas obras durante três meses, a aprender uma coisa nova que eu gostei imenso. Portanto, pronto, se nunca mais houver espetáculos mais uma valence, obras. É. Mais uma valência, <risos> -se.
5: aprende -se. -se sempre qualquer coisa, Margarida. E para terminarmos, que perspectivas tens agora? Olhando para o futuro, e agora que já a vacina já sentes um bocadinho mais de, de esperança
11: na, na retoma? sinto mas mas burro, burro velho não, não. Ah, a, 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 quem é que é? Gato de gato gatos, ah, exatamente. Eu acredito, tenho imensa esperança que isto vá tudo voltar e que em setembro as coisas já tenham outra cara e que e tal e tal. Mas pronto, mas estou com muitas reservas Em relação a todas essas esperanças Porque de repente pode, sei lá, vir outra coisa ah, Ou descobre-se, sei não. lá não, Mas, não, mas, não, mas não, é não, bom não. ter o pezinho <risos> desse lado Que é para não levarmos com um grande balde de água fria A seguir hum.
8: Muito obrigada Margarida. obrigada, Margarida. E eu espero que as pessoas que nos estejam a ouvir tenham também sentido essa energia que eu acho que tu tens. É, não é uma energia assim mesmo com esta sim, coisa sim. toda? E uma energia positiva.
5: Bastante e resta dizer que, que nós dissemos
11: que a Margarida tem uma, uma filha de 7, 7 anos. anos. E por isso ah, também daí sim.
8: vem com certeza esta
5: motivação toda para claro trabalhar e por ela também. Claro
11: não? que sim, a minha, filha, a minha filha não percebeu nada ainda bem e estando toda contente, isso é que é preciso. <risos> sim, sim, é bom sinal.
8: Obrigada, Margarida, que está connosco aqui. Olha, por vocês também que fazemos isto, 16, uhum. 17. 7 e 18 de junho, estamos no Rocio 3 por todos, não só porque é uma ação de solidariedade, mas sobretudo também para falarmos muito desta questão Sim. de tanta gente estar sem trabalho. E o... para percebermos também, Sim. quando
5: vamos a um espetáculo e estamos todos ansiosos por voltar, que há muita gente atrás daquelas que vemos ou a cantar Sim. ou a tocar em palco. E que uhum. temos que
8: voltar, temos que voltar a reavivar a cultura em Portugal. E já na semana que vem esta super emissão de rádio, 50 horas de rádio sem parar. Aqui na Renascença são os 3 por todos. Que grande bom é a ávora nos píncaros. Olha esta, Espeta esta, poder. tudo em cima da mesa. Vá, vá, vá. Come on, come on. Come on. Come on, come on. <risos> <risos> Seis minutos para as dez, estamos quase, quase a ir embora. Uma ótima segunda-feira. Estou muito feliz, eu adoro o mês de junho, adoro. Porque é de... é esta de... de... é é de... semana é mais curta que Mas não as é só isso, é... Sim, esta semana é mais curta que as outras. Ah, tem o um feriado. Ah, mais curta. Eu pensava que era de horas, de luz solar, esquece. Pronto. Não, não. Queria contar-vos uma coisa antes de ir embora, que é uma notícia que eu li assim muito parva, mas fiquei muito fascinada por estas duas pessoas. São duas raparigas, ouviste, oh, Joana que? e Filipa <risos> podiam ser vocês. Ou tu. roubaram não, porque tinham que ser irmãos. E, ah, e claro, irmãs, roubaram. neste caso, irmãs em mão, roubaram. roubaram o carro dos pais para Sim. poderem ir até à praia ver golfinhos ah. à Califórnia. Ah, no fundo, podia ser tudo, Belíssima era ideia. Que idade é que elas tinham? Ou têm, neste uh, caso? 20, 10. 9 ah. e 4. Ah. Oh, eu era de quatro E conspirava tudo bom. e tu é que conduzias -te. Sim, claro, eu ia obrigada, claramente bem, Isto é inacreditável, o carro é um Chevy Lá foram elas, tinham que andar 800 km oh, 11 horas sim. de viagem e Conseguiram andar 16 km ah, Só que houve um caminhão começou a perceber Que sem bater o carro andava assim um bocadinho aos esses, Até porque elas são pequeninas <risos> Eu não sei como é que chegaram aos pedais eu mas... tenho <risos> Conseguiram fazer 16 km Mas a ideia é de vamos roubar o carro dos pais e outra é está bem para ver Vai. golfinhos. Para ver golfinhos. São os só irmãos, 800 km vamos sabes? lá. E, e ninguém Nunca se sabe o que é que
5: eles estão a planear, não é? é, é sim, sim. Se têm dois filhos mais, vocês. se
8: vocês ouvirem-se em assim, silenciosos, desconfiem. Sim, Podem sim. estar a planear qualquer
5: coisa má.
8: <risos> Cuidado com os vossos carros. Bom, vamos embora hoje, segunda-feira. Foi assim. Está na hora de ir colecionar uns cromos.
2: Já fizeram outras coleções? Outras de, modalidades? Ou de, 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 oh, de misan um animados? Uh, uma... Fiz sim. do sim. Rei Leão.
5: Fiz ah, da Star Wars. Ah, melhor, fiz da Baywatch. Lembra-se, Marés? sim, também tinha. E Beverly Hills. Essa já não fiz. Sim, sim. As meninas apostavam mais às vezes nestas coisas. As séries de televisão. Sim, 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 é
2: verdade. E sabe o que a Panini faz? É possível fazer isto. é aqui é, por exemplo, para uma empresa. Por exemplo, vamos imaginar a Renascença, lança o seu álbum para mim. Ah,
3: seria incrível. Sim, sim. Tenho repetido a Joana. Quem me quer
8: trocar uma Joana?
3: Olá,
8: olha quem está. Bom aparecer. Ana. É verdade, tardíssimo. Passei por cá e pensei, olha, vou fazer um bocadinho de rádio. Ai, que tá. bom. O meu filho, Pedro, faz anos! Parabéns! Vim muito rápido, o máximo que consegui, depois de deixar o meu filho na escola, para ver o nariz bronzeado de João da Márcia.
5: Chama-lhe Bronzeado é o meu frismo, parece uma lagosta. É um, é um camarãozinho. camarãozinho. É uma coisa pequenina, é um triângulo <risos> vermelho. Eu não percebi aquelas pessoas que diziam, ah, eu ponho creme protetor todos os dias. Eu pensava, excesso de zelo, não é? Fui uma plantadas e fiquei sabes. assim, nunca mais. Mas saio daqui e vou logo para a farmácia. Tenho uma notícia Qual é? anos ah, mais um bebê hum. Lilybeth Diana Ah, são dois problemas Maltin, na verdade é. é pena não terem trocado aqui A ordem dos fatores Porque se ficasse Diana, Lilybeth Ok Consegui disfarçar na escola E fingi que não se chamava Lilybeth Pois era só um Diana como faz a Ana Não é que ninguém sabe Que na verdade É <risos> Ana, Ana <que>? Sureia Galvão <risos> E a Filipe é Filipe Augusta Galvão. Pronto, com ah. a Joana que é Joana a Joana, a Joana, nada, é Joana, Joana também, não se usava na minha casa.
3: <risos> Joana Hildefossa.
5: Joana de Joana
8: Urraca.
0: Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às 3 da manhã, na Renascença Para Parabuísos,
8: já vieram aqui pessoas perguntar Se nos chamávamos mesmo assim Agora <risos> vai ficar para sempre assim, Filipe sim. <risos> Joana, um raca Três para as 10, vamos embora, beijinhos, até amanhã. até amanhã
0: Passamos a melhor música A sua música preferida Renascença, a par com o mundo Impar na música